0: Evangelho segundo o Espiritismo Amai os vossos inimigos Retribui o mal com o bem Disse Jesus Aprendestes o que foi dito Amareis vosso próximo E odiareis vossos inimigos E eu vos digo Amai vossos inimigos fazei bem aqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais os filhos de vosso Pai que está no céu, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se só amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis vós mais do que os outros? Não fazem os pagãos o mesmo? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante, do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20 e 43 a 47. Se há mais apenas os que vos amam, que mérito tereis? Os pecadores também amam os que os amam. E se fazeis o bem apenas aos que bem vos fazem, que mérito tereis? Os pecadores fazem a mesma coisa. E se emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que mérito tereis? Os pecadores também emprestam uns aos outros dessa forma para receber a mesma paga. Mas vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, então vossa recompensa será grande e vós sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, plenos de misericórdia, como o vosso Deus é pleno de misericórdia. Lucas 6, 32 a 36. Comentários de Allan Kardec. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime porque esta virtude é uma das maiores vitórias obtidas sobre o egoísmo e o orgulho. No entanto, geralmente enganamos-nos quanto ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter para com um inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança, mas não se pode ter confiança em alguém que se sabe nos querer mal. Não podemos ter com ele os desvelos da amizade, porque o sabemos capaz de abusar deles. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento, enfim não se pode ter o mesmo prazer em estar com um inimigo e com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malicioso dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente envolve vos de um eflúvio agradável, por isso, a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer qualquer diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, mesmo impossível de praticar, porque crê-se falsamente que prescreve dar-lhes o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a servir-se da mesma palavra para exprimir diversas formas de sentimentos, a razão deve fazer a diferença conforme os casos. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes em segundas intenções e sem condições o mal que nos fazem. É não criar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez de desejar-lhes o mal. É rejubilar-se em lugar de se afligir com o bem que lhes cabe. É estender-lhes uma mão bem-fazeja em caso de necessidade. É abster-se por palavras e ações de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes sempre o mal com o bem sem intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim proceder cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fiz há muito tempo pela primeira vez, não me surpreendeu pelo conteúdo senão quando eu li este capítulo, lembro-me bem a minha surpresa ao encontrar essa afirmação de Jesus, amai os vossos inimigos, isso me soou como uma grande novidade, nunca tinha ouvido isso, já que não tive uma educação religiosa antes de me tornar espírita. Ao ler esse capítulo no livro, eu me surpreendi pela novidade. Como assim? Eu ouvia falar que se deve amar as pessoas, amar a todos, amar ao próximo, amar a Deus, amar a mim mesmo nunca tinha ouvido falar que se deveria amar aos inimigos, foi uma grande surpresa para mim. Uma grata e grande surpresa. Improvável de aceitar, da mesma maneira que eu assimilei a ideia que deveria amar as pessoas, não aceitei de pronto a ideia de que deveria amar aos inimigos. Isso Ficou mexendo com a minha cabeça, com as minhas emoções, com o meu comportamento. Eu não entendia como é que isso poderia se aplicar e qual era o fundamento disto. Até que, mais tarde, uns 15 anos depois, Não, não foram 15 anos depois, uns 10 anos depois, estudando sobre as religiões, eu comecei a entender a importância dessa máxima, amai os vossos inimigos. Nas religiões, sobretudo a religião mais antiga que se conhece, que é o hinduísmo. Vasculhando o Bhagavad Gita, o Mahabharata, eu não encontrei uma afirmação como essa, mas encontrei que se deveria amar as pessoas. Nessa mesma época, estudando... Uma dissidência do hinduísmo, o budismo, que é anterior ao cristianismo, eu não encontrei nada referente a amar aos inimigos, mas encontrei que se deveria amar as pessoas. Igualmente no judaísmo, que é anterior ao cristianismo, de cujo seio ele surgiu, também não existe referência a amar aos inimigos, mas sim amar ao próximo, como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. De tal maneira que eu naveguei nas várias religiões e não encontrei qualquer referência semelhante, sequer semelhante, a amar ao inimigo. Daí eu vi a importância dessa desta afirmação a grande novidade do cristianismo é esta daqui não é o perdão porque o perdão está nas outras religiões não é o amor não é a caridade é o amar aos inimigos se Jesus veio trazer alguma coisa nova ela começa com esta afirmação. É de uma importância capital para a solução da grande maioria dos problemas que a criatura humana atravessa. Amar aos inimigos. Vocês podem achar isso exagero da minha parte, mas não é porque... Nós não conhecemos o texto original. Não conhecemos. Onde estão os evangelhos escritos em hebraico, em aramaico? Não existem. Até porque... Os textos que serviram de tradução do grego se perderam. Nós não sabemos exatamente o que Jesus disse. Se ele falou exatamente assim, amai os vossos inimigos, ele pode ter falado, goste das pessoas que não gostam de você. E alguém botou, amai os vossos inimigos. Ele pode ter dito assim, goste mais ou menos das pessoas também que não gostam de você, nós não sabemos o que de fato foi dito. Então é possível nós pegarmos o, o escrito que está aqui, que está na Bíblia, analisar, interpretar e avaliar a pertinência da sua aplicabilidade. Particularmente eu entendo assim, amai os vossos inimigos. Em primeiro lugar, eu não tenho inimigos, eu não tenho. Existem pessoas que não gostam de mim, mas eu não tenho inimigos. Se aplica a mim, literalmente não, porque eu não tenho. Então deve ter outra aplicação, a partir de uma interpretação diferente a palavra inimigo. Porque tem que se aplicar a mim. Tem que se aplicar a mim. Então, tem que se aplicar a você. Quem são seus inimigos? Vem a pergunta para que você encontre uma aplicação. Quem são seus inimigos? O primeiro inimigo que você tem, tem, não é teve nem terá, tem, é uma parte de você excluída, rejeitada, agredida, espoliada. Mas que, no entanto, não deixa você. É parte integrante de você. Não sai de você. Dorme com você. Acorda com você. Anda com você. Pensa com você. Sente com você. No entanto, você a agride. A agride sistematicamente. Porque você aprendeu a fazer isto e faz isso toda hora. Você. Vem aqui ao centro para ouvir coisas boas, para sair daqui dizendo que você é uma pessoa boa, mas eu vou dizer a você, você é uma pessoa má, é, é uma pessoa má, vocêzinho, que ainda tem a arrogância de dizer assim, mas eu não sei dizer não às pessoas. Olha que maldade. Não sabe dizer não às pessoas e acha que isto é bondade. Ah, eu sou boa para os outros e sou ruim para mim mesmo. Mentira. Você é má para os outros, sim. Só que você aprendeu a esconder isso, a negar isso. Veementemente negar isto. Todo ser humano é mau, todo ser humano é bom, indissociáveis Essa, essas duas circunstâncias, esses dois estados, essas duas percepções, essas duas interpretações a respeito de si mesmo. Você é uma pessoa má e pode sair dizendo, aquele centro espírita ensina coisas erradas o que vai confirmar sua maldade. Você é uma pessoa má, diga isso para você, e você vem ao longo da sua vida jogando poeira debaixo do tapete, escondendo, 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 achando que a vida é pesar o lado bom e o lado mal. Ah, eu estou no lucro. Não é isto. Ah, eu fiz mais bem do que mal. Não é isto. Isso é o que você aprendeu a fazer ao longo da sua encarnação, equivocadamente. Como se um bem anulasse o um mal, ou o um mal anulasse o um bem. E, e temos o hábito, a pessoa pode ser maravilhosa, mas no dia que fizer um tantinho assim contra a gente, destrói a reputação da pessoa... Isso quer dizer que você quantifica atitudes. Você não qualifica atitudes, você quantifica. Porque basta uma, umazinha. Você é uma pessoa má. Pode ter certeza disso e não fuja disso. Porque aí entra, amai os vossos inimigos ame a você, sem querer direcionar qual cegueira do apaixonado para o lado bom da sua personalidade, porque isso é cegueira, ah, eu gosto de mim, como aquelas pessoas que precisam ter autoestima estimulada para gostar de si mesmo, eu gosto de mim na tristeza também, eu gosto de mim mesmo quando eu não estou bem, eu tenho que ficar me presenteando? É doença isto? Você é uma pessoa má? Tome consciência disso e não fique pesando. Eu fiz um mal, agora eu vou fazer um bem para equilibrar. Porque eu preciso estar com a consciência em paz. Eu não quero estar com a consciência em paz. Eu quero ter paz no coração. Porque minha consciência... Sempre vai querer esse jogo do contente. Sempre vai querer. Que adianta eu estar com a consciência em paz e o coração cheio de ódio? Que adianta? Nada. Não. Eu não quero ter a consciência em paz, não. Eu quero aprender a amar. E o coração está ciente desse desejo. Porque minha consciência pode estar completamente em descompasso, porque não me incomodo de ter incômodos, não me incomodo de ter problemas, não me incomodo de estar triste, eu sou um ser humano, não me incomodo de perceber que eu desejo mal, não. O que é que eu faço com o meu lado mal eu digo assim para mim mesmo, é: as pessoas não percebem, você dirige uma instituição, todo mundo lhe acha maravilhoso, mas você sabe que você é uma pessoa ruim. Eu digo isso para mim, porque eu sei, eu sei. E não estou fazendo meia culpa para ninguém chegar e dizer, não, é.
1: você não,
0: que nada. Porque eu não preciso do julgamento externo para saber quem eu sou, não preciso. Eu tenho consciência, porque adquiri, não só pela força da minha profissão, mas por conta de uma leitura espírita. Sim, eu sei, eu sei. Não preciso estar mostrando, mas eu sei que eu sou uma pessoa ruim. Mas eu gosto de mim, e vocês não imaginam o quanto eu sou apaixonado por mim mesmo. Eu pego um elevador que tem espelho e digo, mas você é bonito, hein? Eu gosto de mim, eu gosto. Não é porque as pessoas facilmente se apaixonam por mim, porque é lógico. Não, é porque eu gosto de mim, pela minha natureza. Mesmo sabendo de que sou uma pessoa má, mesmo sabendo. Mas vocês podem ver assim, não, mas ele está dizendo isso, mas ele não faz maldade. Faço sim, é porque vocês não veem. E eu não fico mostrando que eu não sou bobo, mas faço, de vez em quando, sabe? Dá vontade, faço. Aprendi que não devo, mas também aprendi que eu sou livre para fazer escolhas. Sou livre para fazer escolhas. Amai os vossos inimigos, o primeiro inimigo deve ser amado, porque você agora vai tomar consciência do seu lado mau e não vai pensar que você é culpado por isso, porque o mal em mim, o mal no ser humano, é a ignorância, não é a ignorância do bem, não. É a ignorância quanto à melhor maneira de ser. Nós somos espíritos ainda ignorantes de muita coisa. E agimos por ignorância e interpretamos as nossas ações por ignorância como sendo um mal. Não aceite culpa pelo mal ou pela maldade que você se lembre ter feito ou que faz. Não aceite culpa. Assine embaixo. Fiz, faço, assine embaixo. Assuma, mas não se culpe. Porque a culpa atrai a obsessão, a culpa atrai o sofrimento. E assinar embaixo, e assumir, e ser responsável pelo que faz, atrai a vontade de fazer melhor. De fazer melhor. A vontade de aprender. Se você fez um mal, qualquer que seja, vamos dizer um mal comum, que todo mundo aqui faz, mas floreia, para não parecer que faz falar mal de outra pessoa. Todo mundo faz. Se você leu aqui, Jesus disse, ó, oh, não faça como os publicanos, não. Ele está falando mal do outro. Ou não? Ou é a interpretação minha? Não. Não adianta querer florear, mistificar, nós, seres humanos, falamos mal dos outros. Agora, tem uns que, que pesa na dose, né? <risos> fala mesmo. Vamos dizer que você falou mal da sua vizinha, o que não é raro. né? Aí você faz o seguinte, chega aqui no centro, amai os vossos inimigos, fale bem das pessoas, seja mansa, doce, sei lá. Diz, olha, eu vou dar uma cesta básica. Não, é sério. Não é que você faça uma relação direta. Você, por que você fez isso lá? Você, quando chega aqui ou em outro lugar, você quer fazer o bem. Aí você diz, não, eu vou semana que vem, eu vou lá no asilo, no orfanato, vou não sei o que lá, vou fazer uma visita, você arranja um meio natural, lógico de fazer o bem, aí você se alivia, não é assim que funciona o universo, pode fazer a caridade, pode dar a cesta básica, pode doar, faz bem fazer isto, mas não resolve aquilo, aquilo é outra coisa. A pergunta é, como resolver aquilo e continuar fazendo isto? Resolve-se aquilo. Não é indo na casa da vizinha oferecer um pedaço de bolo, porque isso é hipocrisia. Mas você pode ir, pode ir lá oferecer um pedaço de bolo. Se for na minha casa, eu gosto de bolo de laranja. Pode ir lá. Levar, não tem problema. A questão é, eu preciso aprender a respeitar Deus. Eu só aprendo a não falar mal dos outros se eu aprender a respeitar Deus. Mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Eu estive uma vez num parque de árvores ao norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Fui passear, adoro passear. Não sou missionário, missionário não passeia. Adoro passear, viajar, principalmente com a família. Estava com a família e fui a um parque ao norte da Califórnia. Árvores gigantescas, trabalho da natureza de milhares de anos. Aquilo me comoveu. Como era bonito ver a natureza, construir, e gerar algo tão grandioso. Em outro momento, estive no alto de uma montanha a 3.450 met metros de altitude, a terceira maior montanha da Europa, nos Alpes suíços, chamada Jungfrau já conhecer, belíssimo trabalho da natureza, a neve eterna, montanhas altíssimas. Ele disse, poxa, como Deus é grandioso. Como Deus é grandioso. Você pode admirar a Deus em qualquer momento, a partir de qualquer imagem, situação, mas não há nada melhor que represente Deus do que o ser humano, não há. Não adianta admirar a Deus na natureza e desrespeitar uma pessoa, porque toda pessoa representa Deus, toda pessoa quer amar a Deus, respeite cada ser humano. Então, a melhor maneira de você resolver essa questão de falar mal do outro é enxergar, de fato, Deus no ser humano. Pode continuar fazendo caridade, pode continuar, mas aprenda a respeitar a divindade em você, naquela pessoa, naquela outra, no mendigo, no assassino, no santo... Deus se representa maximamente pelo ser humano. Esse inimigo dentro de você, que é você, merece ser cuidado e não rejeitado. Ah, eu não posso pensar no mal. Ele é seu. Aprenda a pensar nele e dar-lhe uma solução, um segmento. Ah, mas eu tenho que afastar os maus pensamentos. Não afasta. Quanto mais quer fazer isso, mais ele se reforça. Aprenda a lidar com a sua natureza má. Eu, quando tenho um pensamento negativo, ruim... Tenho, de vez em quando. Eu digo assim para mim, Adena, agora não é hora. Aguarde aí, depois você volte a pensar nisso, porque você precisa pensar nisso. E deixo lá, faço a palestra. Depois eu pensei naquilo naquela hora. Por quê? De onde veio? Qual o sentido? Qual o significado? Não vou deixar de pensar com medo de lidar com o mal em mim. Não vou deixar. É inadequado o pensamento naquele momento, ou a ideia. Mas ele me pertence. Ah, mas e se foi influência espiritual negativa? Se veio a mim, faz parte de mim, porque nenhum espírito me influenciaria se não existisse em mim. O rapor, a conexão é meu também, faz parte de mim. Amai os vossos inimigos, comece por você. O segundo inimigo, esse é o primeiro, 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 é esse. Que as religiões expulsaram esse inimigo da gente, o primeiro, e deram um nome a ele, fora da gente, chamado demônio, satanás, cão, ou qualquer outro nome, ou a coisa, ou o que for. Deus não fala esse nome, criatura, esse nome é, é você, é você, porque as religiões botaram para fora e chamaram, deram uma personificação, uma personalidade ao que é seu, é seu, é seu, tiraram da gente e botaram fora. Olha, isso é coisa do demônio, isso é coisa sua. Olha, Adenal, eu cedi à tentação, foi uma entidade que me fez fazer aquilo, foi, né? Eu sei qual é a entidade, eu conheço bem essa entidade. Sim, os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que a gente imagina, porque não imaginamos, porque negamos o inimigo dentro de nós. Negamos Então é muito E é muito mesmo O segundo inimigo Amai os vossos inimigos Esse é o primeiro O segundo Qual é o segundo? Existem pessoas muito más Existem pessoas que são muito más e são ingênuas Existem pessoas que são muito más e são maliciosas São agressivas Querem nos atingir, querem nos prejudicar. Querem? Tem pessoas, tem pessoas que não gostam de você, não gostam de mim. E que fazem sorrateiramente intriga para nos desestabilizar. Claro que existem. Não pense que não. Aonde estão essas pessoas, em primeiro lugar? Aonde estão? Na sua casa, claro, lógico. Não, minha mãe, meu pai, meus irmãos, claro que não. Sim, porque isso é parte da convivência humana. Todos nós queremos estar à frente, em primeiro, a primazia, um lugar, e o outro também quer, gera disputa, velada ou não, está em casa. Não pense que é no trabalho só, também no trabalho, no trânsito, no trânsito. Existem pessoas assim, elas estão aqui, somos nós. Eu não estou falando de ninguém lá fora, eu não estou falando dos condenados nas prisões, eu não estou falando daqueles que manifestamente se colocam, para agredir. Eu não estou falando do UFC, porque o UFC é aqui fora. Ou vocês pensam, é UFC o UFC o nome? Eu não assisto não porque eu não tenho coragem. Eu olho assim e digo, meu Deus do céu, eu não consigo assistir. É de uma brutalidade que chega a dói. É o UFC o nome? MMA, UFC, um negócio desse. Né? Não, aquilo ali é representação da nossa realidade como pessoa. Aquilo representa, por isso que é aceito, por isso que se cada vez mais aumenta. Canais exclusivos para isso. Não, somos nós que somos assim. Existem pessoas que são assim que reencarnam até para prejudicar outras pessoas. Já reencarnam com este objetivo, em que pese serem convidadas pelas leis de amor, pelas leis de Deus, para mudar. Esse é o outro inimigo. O segundo, o que fazer? O que fazer? Em 1988, eu ainda era engenheiro e chefiava algumas dezenas de engenheiros. Chefiava. Mas essas, essas algumas dezenas de engenheiros tiveram que se submeter a mim. Tiveram que se submeter, porque a empresa que eu trabalhava incorporou outra, que eles faziam parte e eles tiveram que se submeter a mim. E eu era um jovem engenheiro, um jovem engenheiro. Tinha 30, quantos anos? Eu tinha 27, não, 28, 55 para 88 é quanto? 33 anos. E esses engenheiros tinham 40, 50, 60 anos, experientes demais. Eu, um menino... Não sabia muito o que fazer, chefiar um bocado de gente grande. Aí, um mês que eu assumi essa função, entra um engenheiro na minha sala, encosta a mão na mesa, na minha mesa, não pediu licença à secretária que eu tinha, e, com a outra mão, bateu na mesa, nunca tinha conversado comigo ele, eu nem o conhecia, bateu na mesa e disse, eu vou acabar com você. Eu, na minha inocência, não entendi por que aquilo. O que é que eu fiz? Eu fui convidado para um cargo. devia ser bom, muito bom, eu ser convidado para aquele cargo, e ele fez isso comigo. E saiu, deu as costas. Não disse por quê, para quê, quando, onde, como. Eu olhei assim e disse: Eu mereço. Pensei comigo mesmo: Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter uma atitude agora. Vou fazer uma prece por ele. Isso eu vou fazer, na hora. E fiz uma oração por ele. É claro que isso não é meu problema. É claro que ele estava brigando com o inimigo dele, com ele mesmo. Não era meu problema, fiz uma oração por ele. Ele trabalhou comigo durante muito tempo. E no primeiro ano ele sequer dirigiu a palavra a mim. Sequer dirigiu a palavra a mim. Ele e outros. Eu também não me incomodava com isso, isso não é comigo. Um ano, dois anos. Quando eu cruzava com ele, eu dizia bom dia. Quem disse que ele respondia? Não respondia, mas eu sou teimoso. Bom dia, boa tarde, ele olhava de lado. Quando estava com outras pessoas, ele resmungava que respondia. E eu tinha simpatia por ele. É um negócio diferente, né? Eu tinha simpatia por ele. O rosto dele parecia aquele papai, aquele personagem. Mas eu tinha simpatia por ele, né? Ele era feinho, mas eu tinha... Esse... A vida dá muitas voltas. E quando você faz uma oração, ela volta para você. Ela volta para você. 1992, eles conseguiram. E me retiraram da função. Eu saí, sem problema nenhum. Né? Quatro anos depois, eles me tiraram da função. E me tiraram assim, ó. Um deles... Eu vou lhe tirar da função o meu chefe, né? Porque eu também não gostava de mim, porque não foi ele que me convidou para ser o chefe da engenharia. Para não lhe acontecer algo pior. Ora, um convite desse é irrecusável. Né? 1993, 1994, 1995, esse indivíduo que bateu na minha mesa me procura. Todo humilde dizendo, Adenal, eu preciso da sua ajuda. Sim, porque meu filho está com câncer. O que é que eu faço? O filho dele se curou. Se curou. Mas demonstrou que a oração teve retorno. Não me alegra a humildade dele me faz feliz a humildade dele, porque é bom para ele, e foi bom para ele. Se não fosse nesta encarnação, em algum momento ele iria despertar, porque a gente deve agir para o bem, independentemente do prazo, do tempo, é para sempre, é para sempre. O inimigo externo, o inimigo externo, deve merecer de nós uma proteção. E a melhor proteção ao inimigo externo é desejar o nosso melhor para ele. O nosso melhor. O que de melhor existe em mim, eu quero para você. Eu quero para você. O que de melhor existe em mim. Mesmo eu doente, quebrado, sem forças, mas o melhor que existia ainda em mim, eu quero para essa pessoa, para qualquer pessoa. Essa é a melhor proteção, é a melhor blindagem. Eu não desejo para o outro o que eu desejo para mim. Eu não desejo... Porque eu tenho um senso crítico para avaliar é, é, frases feitas, desejo o melhor, ou desejo para o outro o que você deseja para você, não, e se eu desejar morrer, é para desejar o melhor, o, o que eu desejo para mim, para o outro, não. Eu desejo para o outro o meu melhor, porque para mim eu posso desejar outra coisa. Não quero desejar para o outro o que eu desejo para mim. Eu quero desejar para o outro sempre o melhor, o melhor, o melhor eu quero para você. Penso diferente e tenho o direito de pensar diferente. Não desejo para o outro o que desejo para mim e nem quero que o outro deseje para mim o que ele deseja para ele. Não quero não, para você é seu, não quero que você deseje para mim não. Eu gostaria que você desejasse para mim o melhor de você. O melhor de você, porque eu desejo para você o melhor de mim. Trate o inimigo dessa forma. E o inimigo se chama o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua mulher, seu avô, sua avó, seu neto, sua neta, seu empregado, seu empregado, seu vizinho, sua vizinha, seu colega. Esse é o seu inimigo, porque porque nós ainda não aprendemos a nos relacionar com o outro. Sempre estamos em disputa. O UFC mais comum é marido e mulher. Eu te amo, mas está embutido desde que entra o UFC aí. Vai ele trair ela. Eu te amo? Sim. Sim. Por mais que duas pessoas se amem, elas reservarão um espaço para si próprias. Estarão sempre na disputa da conservação desse espaço. Daí o conflito. O conflito entre duas pessoas é algo natural. Natural. Amai os vossos inimigos, começa com com a sua parte negada e depois com qualquer outra pessoa que vai ocupar esse lugar, consciente ou inconscientemente. No primeiro caso, é admitir esse inimigo em você. Admita, acolha, não negue e é que o Mas você nunca vai deixar de tê-lo. Não esqueça disso. Não queira expulsar, não. Eu vou eliminar. Meu lado mau... Eu você é uma pessoa boa, mas ele está ali, ó, na rede, esperando o momento de atuar. O segundo inimigo, para qualquer ser humano, deseja o melhor de você para aquela pessoa, quem quer que seja, quem quer que seja. Domingo à noite eu estava em casa e quase 10 horas da noite tive que atender um chamado de alguém da minha família que é adicto e estava em pleno consumo de cocaína. E eu fui lá para conversar com ele. Logo que cheguei na casa, eu tenho uma sensibilidade muito grande ao espiritual e senti uma densidade muito grande, presenças espirituais muito agressivas, inclusive a mim que estava ali. Mas, que seja, aquilo é parte de mim. Me, me, me responsabilizo pelo processo, então eu vou ter que me envolver com esses fluidos. Não adianta eu dar uma de santo onde só tem pecador. É preciso me sentir igual, me sentir igual. Sou parte disso. Até para transitar melhor entre criaturas espirituais agressivas, não sou melhor do que vocês, também sou assim. E fui conversar com ele, conversamos durante quase duas horas, em dado momento, ele disse assim para mim, o que você quer comigo? como a perguntar, o que de fato eu vim fazer ali? Eu disse a ele, me comove vê-lo nesse estado, me comove. E ele olhou para mim, bem profundamente nos meus olhos, e eu nos dele, e eu comecei a chorar, chorar de compaixão por ele, né? E ele olhou assim para mim e disse, não acredito no seu choro. E eu disse para ele, eu sinto. Você não acredita, mas eu sinto. E aí ele não quis conversar mais comigo. Eu disse para ele, me dê uma chance. Me dê uma chance. Me dê uma chance de conversar com você. E ele se volta para mim e senta. Isto é, me deu uma chance. E conversamos mais um pouco. Ali estava uma, uma reunião onde ele não estava sozinho, eu não estava sozinho. Havia ali um grupo de espíritos que o atormentam desde muitos anos. E que era preciso ter paciência humildade me dê uma chance o que é que você quer comigo dizia ele, perguntava ele a mim eu quero lhe ajudar venha comigo vamos vamos para o internamento disse, daqui você não me tira e me humilhar me internando a força não vai ser bom eu digo eu sei eu não vou fazer a força não eu quero que você venha comigo. Amai os vossos inimigos, compreende também entender o mal do outro. O mal do outro. Que nem o outro reconhece. Eu disse a ele, hoje não, mas me dê um prazo. Me dê um prazo para interná-lo. Me dê um prazo. Aí é que ele virou e disse assim, me dê um crédito de confiança, se eu voltar, em uma semana, me interne. E sair dali contente, pulando de alegria, com esta afirmação. Isso foi domingo, na quarta-feira, não, na segunda-feira eu liguei para ele, ele não me atendeu. Na terça-feira eu liguei para ele não atendeu. Na quarta-feira ele me atende. Não precisa internamento. Eu estou limpo desde domingo. Mas eu quero conversar. Fui ao encontro dele na quarta-feira. Contente feito uma criança, sabe? porque você vê desabrochar no ser humano a esperança, a vontade de viver, de sair daquela situação, e me alimenta a compaixão pelo outro. Aí conversamos durante um bom tempo, e ele disse para mim, vai ser um dia após o outro, se eu recair, você me interne. E a gente vem conversando todos os dias. Todos os dias. Tenha compaixão pelo mal do outro. Não acuse o outro. Não acuse o outro. É uma doença. As pessoas adoecem, as pessoas estão doentes. As pessoas não têm consciência de que prejudicam a si mesmas. Não têm consciência. Não, não vou julgar uma pessoa. É adicto. É o seu mal. Vamos ver o que é que eu posso fazer para ajudá-lo no seu mal. A melhor proteção que você pode ter, construir, é desejar o seu melhor para o outro. Seu melhor. O que de melhor existe em mim, eu quero que vá para você. Esse é o processo de cura, esse é o passe que você recebe. O passista vai dizer, o melhor de mim, com o melhor dos espíritos, está indo para você. Receba e faça isso em toda a sua vida. Muita paz.